0: Hi. Oh, das war laut. So. Ähm, ja, erstmal alleine. Die Donata hat die Kinder im Griff. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> Gucken, ob das funktioniert jetzt. Hier. Ja, machen wir an, genau. Ja, sehr gut. Ich stehe da so leicht. Äh, Bin jetzt 34, aber ich habe gemerkt, ich habe ein Problem mit der untersten Bandscheibe. Also, ich nicht so hin, <lacht> gerade. Okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es gibt heute keine klassische Predigt, sondern wir wollen hauptsächlich, ja, also ich stellvertretend für die Familie. Übrigens, ich habe gedacht, in der Ehe ist es genauso mit dem Stäbchen. Ich habe gerätselt, bin ich das untere, also bin ich das, das wackelnde Stäbchen oder, was ist auch nicht genau. Meine Frau ist viel äh, aktiver und rennt viel mehr rum. Na, was auch nicht. Vielleicht bin ich der ruhende Pol. Keine Ahnung. Naja. Okay. Es gibt ähm, einen Bericht von unserer Arbeit. Aber heute ist ja Sonntag. Und Sonntag braucht wir auch einen Sonntagsbraten. Das ist ja die Predigt. Von daher ähm, kommt es jetzt auch. Allerdings weiß ich nicht genau, wie, wie lang. Das ist das erste Mal ich geht nicht zu lang. Wenn es zu lang wird, dann schmeiß irgendwas. Du hast ja die, die Leitung. In Ecuador geht eine Predigt eine Stunde. Aber hier habe ich mir sagen lassen, eine Stunde werden drei Predigten. Also gibt es vielleicht 20 Minuten. Das ist dort eine Andacht. Also gibt es eine Andacht. Okay. In dem Bericht von der Arbeit und was wir so machen, damit ihr wisst, ähm, was eure Aktien im Ausland zu machen, ihr ja. investiert. Ein großes, herzliches Dankeschön an der Stelle. Ähm, hier sind einige Unterstützer, die uns im Gebet und finanziell unterstützen und ohne das wäre die Arbeit nicht möglich. Und wir sind sehr dankbar dafür. Und ich würde gerne zwei Sachen hervorheben, und zwar erstens, geht das Ding nicht? Ja. Einschalten. Und zwar erstens, dass wir Menschen gesegnet sind, im Speziellen, aber auch wir Christen gesegnet sind, und zweitens, dass wir wiederum ein Segen sein sollen für andere. <lacht> Entschuldigung, ich will es nicht unsensibel sein und eine heile Welt predigen und sagen, einfach die Augen aufmachen, dann sehen wir den Segen Gottes, darum geht es nicht, weil dann werden einige sagen, komm du mal in mein Alter dann kannst du mal vom Segen Gottes reden oder hab du mal meine Krankheit, hab du mal meine Situation. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht mir darum, dass wir vielleicht bei allen von uns heute einen Gedankenanstoß machen können und im eigenen Leben Gottes Segen, der da ist, besser wahrzunehmen. Unser eigenes Leben neu wahrzunehmen und Gottes Segen, in unserem Leben neu wahrzunehmen und somit auch andere... Ach, Saskia, sehr gut. Die Saskia ist doch ein Segen, oder? Oder nicht? Danke. Hm. Ja, und andere Personen auch wiederum neu wahrzunehmen. Was ist Segen? Wir sagen oft, ähm, das war eine gesegnete Veranstaltung, oder das ist ein gesegneter Tag gewesen. Oder wir beten für Leute und sagen und bitten Gott um den Segen für eine Person. Aber die Frage ist, was ist mit dem Segen gemeint? Das wäre vielleicht ein Moment wert, darüber nachzudenken. Was ist mit dem Segen gemeint? Was ist Segen? Wenn ich jetzt sage, ich bitte Gott darum, dass er der Person Gesundheit schenkt, dann ist klar, Gesundheit. Aber was ist das Segen? Schutz, ja. Mhm. Könnte ich aber auch Schutz sagen dann. Ja, ja, ja. Dass Gott etwas tut. <lacht> Gut reden von, heißt es wörtlich übersetzt, mit, Heil, mit heilvoller Kraft begaben. Und im praktischen Sinn kann man sagen, es ist ein machtgeladenes Wort, machtgeladenes Wort und eine bekräftigende Handlung. Also Gott, wenn Gott was sagt, dann passiert etwas. Und wir können ja jemand nicht direkt segnen, ich segne jetzt jemanden, sondern ich kann jemand im Namen von Gott segnen. So wie ich jetzt jemand nicht direkt anrufen kann, von meinem Handy zu dem, sondern ich kann über einen Satellit oder das geht heute auch über das Internet irgendwie, aber es geht über etwas anderes. Also ich kann jemand nicht segnen. Deswegen ist es auch nicht egal, äh, auch nicht so wichtig, wie viel Glauben ich habe oder ob ich toll beten kann, sondern zu wem ich bete, und dass ich auf den vertraue, der betet. Wir können jemand Segen wünschen, Segen zusprechen, aber das Segen kommt nicht von uns, sondern das, was passiert, das kommt von Gott und nicht von uns. Und von daher, Gott spricht mit seinem mächtigen Wort in unser Leben hinein und er handelt, von daher kommt es auf ihn an. Okay. Es kommt heute keine Predigt, wie ich das schon gesagt habe. Ich fange auch nicht vom Abraham an, wir kennen alle den Vers mit äh, wenn, wo als Gott neu anfängt mit der Menschheit, eine Familie rausnimmt, ich will nur eins ähm, erwähnen. Es heißt ja in ihm, also in dir will ich segnen alle Nationen der Welt und in dir sollen gesegnet sein. Von daher, alle Nationen, das sind wir. Also der Segen Gottes ist zum Beispiel angekommen. Vom Abraham, der hat einen Sohn gekriegt und nochmal einen Sohn, dann kommen die zwölf Stämme und Israel und die Propheten und alles und dann ist geheißen, Gott mit uns, der kommt und dann kam Gott als Mensch auf die Welt und das ist unser größter Segen, den wir kriegen konnten. Von daher, ich will diesen Vers mit in den Bericht von der Arbeit reinnehmen, als Überschrift sozusagen. Ganz praktisch, wo segnet Gott uns Menschen? Im materiellen Bereich vielleicht. Wo segnet Gott uns? Sind wir Deutschen gesegnet? Ja, nein, vielleicht. Sind wir heute gesegnet? Ja, ich glaube, wenn wir vor 70 Jahren geboren werden äh, worden wären, wäre es komplizierter gewesen. Wie es in 300 Jahren aussieht, weiß ich auch nicht genau. Wenn man 10.000 Kilometer weiter südlich geboren werden würde, in der Wüste von Afrika irgendwo, sieht es auch anders aus. Also wir sind sehr gesegnet, dass wir heute leben und dass wir hier leben. Und eigentlich soll jeder Deutsche morgens mit dem Grinsen aufwachen im Gesicht. Und auch abends damit ähm, einschlafen. Ich bin sehr glücklich über das Auto. Wir haben ein Auto, damit kann man einfach tanken, wenn wir es nicht laufen. Wir haben ein Gesundheitssystem, das wirklich gut funktioniert. Ich genieße das hier in Deutschland, einfach das Kärtchen rauszuholen. Das Kärtchen? Ja, das Kärtchen, da. Das gibt's woanders nicht. Da überlegt man, hm, das eine Kind braucht eine OP, das andere auch. Ja, welches, welches operiert man jetzt? Ja, Wir haben ein Schulsystem. Die Eltern wollen sogar, dass die Kinder in die Schule gehen. Die Lehrer wollen es auch und der Staat will es auch. Und in anderen Ländern heißt es, okay, wir haben Schulgeld für ein Kind, fünf Kinder. Hm, welches schickt mal hin? Okay, dann lassen wir vielleicht mal die drei arbeiten und so wird es tatsächlich gemacht. Und die anderen können dann das Geld nehmen und können zur Schule gehen. Und wenn das dann verdient, vielleicht kann das dem anderen noch eine Ausbildung ermöglichen. So sieht es aus. Wir haben Geschäfte, in denen man alles kaufen kann. Wir haben Sicherheit. Wir brauchen keine Alarmanlagen. So wie wir das in Ecuador haben. Es kommt immer Wasser raus, man muss sich nicht überlegen, muss ich jetzt noch schnell duschen oder warten kurz, heute Mittag ist mir das Wasser weg und so. Das ist wirklich eine, eine sehr gute Sache. Wir sind materiell gesegnet. Wir können weitergeben von dem ganzen Überfluss und damit ein riesengroßer Segen für andere Leute sein. Wie sieht es jetzt aus? Wie kann man davon weitergeben? Wir sollen nicht rumlaufen und Geld verteilen. Hier, ich habe ihn gesegnet von Gott, nimm mal, da ist noch ein Zehner. Aber als praktische Idee, vielleicht gibt es irgendwie eine Schuld. Die mal stehen geblieben ist. Da schuldet mir noch jemand irgendwas. 100 oder 10 oder 50 Euro, das ich was, oder irgendwas, da kriege ich noch was zurück und da steht noch eigentlich im Raum. Das wäre vielleicht eine gute Idee, an der Stelle diese Person zu segnen, indem ich einfach die Schuld nicht mehr anrechne. Als Idee. Oder vielleicht kann ich jemand eine Freude machen. Vielleicht braucht jemand was, da ist jemand in Not. Kann seine Rechnung nicht bezahlen, ist unverschuldet in Probleme gekommen oder braucht eine Waschmaschine oder ein Fahrrad oder irgendwas. Ich habe das noch daheim stehen, wollte ja nicht verkaufen. Da, nimm's mit. Also, die ganzen Dinge, die wir haben, haben wir gekriegt. Segen Gottes. Weiter damit. Er ist gedacht zum Einsetzen wiederum fürs Reich Gottes. Materieller Segen. Wie sieht es aus geistlich? Hat Gott uns geistlich gesegnet. Und ich würde gerne. Ein Gedanke zum geistlichen Segen weitergeben, der klingt ein bisschen flach, aber er ist sehr tief. Und zwar heißt er, wir haben uns, wir haben diesen Moment und wir haben Gott. Wir haben uns, das merken wir manchmal gar nicht mehr, dass wir uns haben. Ich habe neulich von dem Leiter einer Bibelschule einen sehr interessanten Impuls gelesen und den fand ich sehr gut. Er, Wenn er spazieren geht oder, oder, oder läuft und eine Weile nachdenkt, dann betet er manchmal so ein so ein Dreischritt. Und zwar sagt er, ich bin, also er macht sich bewusst, ich bin, zweitens, hier und jetzt, drittens, vor dir. Weil das alle Dinge sind, die die uns manchmal verloren gehen. Manchmal sind wir uns nicht drüber im Klaren, dass wir es sind, dass wir hier sind, jetzt hier sind und deswegen schon alleine geliebt sind. Gott wollte, dass wir existieren. Er hat uns gemacht und wir sind geliebt, so wie wir sind. Und wir definieren manchmal unser, unser, unseren Wert über unser Tun, was wir alles machen, wenn wir rumrennen lauter Sachen erledigen. Und ich bin auch dankbar für die Arbeit. Das ist wirklich eine gute Sache. Aber ich bin vor allem Mensch und ich bin Kind Gottes, so wie ihr. Ich bin geliebt, ich bin getragen und ich sollte diesen Segen auch gen genießen. Aber manchmal denke ich, ja okay, wenn ich jetzt in den ganzen Rollen, die ich habe, keinen Erfolg habe, dann ähm, wird es mir unangenehm. Ich bin ja Christ und als Christ bin ich so und so und so, muss ich die Sachen alle schaffen. Dann bin ich Gemeindemitarbeiter, oh weia, da muss das alles laufen. Als Ehemann habe ich die und die und die und die Verpflichtungen. Dann bin ich auch Sohn von jemand und bin ein Teil von der Verwandtschaft. Dann habe ich einen Arbeitgeber. Als Vater als habe ich die und die Erwartungen zu erfüllen als ähm, Missionar auch und manchmal kommt man dann in so ein in so ein Rennen rein aber die ganzen Rollen die ich habe und alle Rollen die ihr habt die lassen wir irgendwann mal los alles was wir tun tun wir irgendwann nicht mehr das heißt wenn wir unser unseren Wert und unser unser Gesegnetsein abmachen von dem, was wir abhängig machen von dem, was wir tun, dann haben wir irgendwann ein Problem. Es ist ein riesengroßer Segen einfach, dass Gott uns gemacht hat und dass wir seine Liebe nicht verlieren können, einfach, weil er uns liebt, fertig, aus. Ich bin, ich bin. Ich muss mein Dasein nicht rechtfertigen, sondern ich bin einfach. Das Zweite ist, jetzt und hier, ich bin jetzt und hier. Ich renne oft nur durch den Tag, mache mir Sorgen über morgen, morgen mache ich mir Sorgen über übermorgen. Und es ist ja auch okay, wir dürfen ja planen und sagen, okay, was machen wir da und wie sieht es aus, und mit an Finanzen planen, mit der Arbeit, mit der Gesundheit, das ist alles wichtig. Aber wir können auch die Gegenwart annehmen, weil in ganz vielen kleinen Momenten Segen liegt, an dem wir vorbeirennen. Und das ist schade. In kleinen Begegnungen liegt Segen, aber wir haben keine Zeit, weil wir denken schon an den nächsten Moment. Ich war neulich in einem Café, da stand ein Spruch an der Wand. Ähm, die wichtigste Person in deinem Leben ist momentan die, die dir gerade gegenüber sitzt. Hm. Klar, für mich die wichtigste Person ist meine Frau und die Kinder und Verwandtschaft und Freunde. Klar, aber die Person, die mir gerade gegenüber sitzt oder neben mir sitzt oder mit der ich gerade rede oder mit der ich später im beim Kaffeerede ist die wichtigste Person, die, denn im Moment hat Gott geschenkt, jetzt und hier bin ich mit dieser Person und ich soll diesen Segen auskosten. Und ich kann auch für die Person ein Segen sein. Ich bin jetzt und hier. Ich bin, ähm, also das geht an mich. Ähm, ich sitze morgens da und genieße ein herrliches Brötchen mit mit Marmelade oder mit Honig. Mein Papa hat Bienen, von daher das ist wirklich eine gute Sache. Und deutsche Brötchen, oh, sehr gut. Ja, gibt es nicht in Ecuador. Egal. Auf jeden Fall. Aber ich habe keine Zeit, es zu genießen, weil ich denke, okay, ich komme zu spät Ein Tochter ist im Waldkindergarten und oh, jetzt ja, noch zack hier noch schnell das und jetzt mach doch endlich und und, und dann fahre ich raus und dann die Kleine in den Kinderanhänger, die Mattea dazu und dann heißt es, okay, schnell, schnell, schnell los und dann hast du das Ding nicht und hast die Schuhe angezogen und was ich was, das Zeckenspray, weil die da im Wald rumrennen und alles. Und dann ähm, dann fahre ich durch einen herrlichen Tag, blauer Himmel, Sonne scheint, Schmetterlinge fliegen, aber ich habe auch keine Zeit das zu genießen, weil weil ich muss ja noch die 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 Präsentation für den Sonntag hier kriegen und schnell und es ist aufgeht sind, es kommt, mache auf mit dem Quatsch zu machen, wo sind die anderen Kinder und was ich, weiß, kommt zu spät und gebe ihm. So und dann fahre ich heim und es geht immer weiter und ich habe immer keine Zeit den Moment zu genießen, das jetzt und hier, das gesegnete, warum? Weil ich mir Gedanken über über das Problem machen könnte, was danach kommen könnte. Wenn meine Tochter auf meinem Schoß sitzt, soll ich das genießen, weil es ein gesegneter Moment? Ich weiß nicht, wie viele wie viel Eltern gibt die schon Kinder haben, die ausgezogen sind. Mal kurz Hand hoch. Einige. Ich weiß. Ich stelle mir vor, dass die irgendwann heiratet und nicht mehr zu Hause ist. Kann das sein? So. Also soll ich den Moment genießen? Mache ich aber nicht, weil ich denke an was anderes. Dann reg mich über irgendwas auf. Ich bin halt ein bisschen so. Ja. Ja. Ich bin jetzt und hier vor dir. Ein rollenfreies Dasein, ein Ankommen im Jetzt und Hier, mündet ein in die Begegnung. Du Gott, vor dir bin ich, jetzt und hier. Ein Begegnen, das nicht ausgerichtet wird auf Gib, hilf doch, rate doch, Gott mach doch das. Sondern du mit dir, dem Schöpfer, dem Vater, mit dir, dem Liebenden und Zurechtbringenden, mit dir, dem Geistgegenwärtigen, bin ich, jetzt und hier sind es nur einige Atemzüge, Minuten, ein längerer Abschnitt. Nicht gezählte Zeit entscheidet, sondern erfüllte Zeit. Ich finde es einen sehr wertvollen Gedanke im Bezug auf geistliche Segnung, die wir haben und oft dran vorbeileben. Eine weitere Sache zum, zum Thema geistlich gesegnet ist die Gnade. Gott aber kann machen, steht in 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit voll Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Nochmal, weil es so schön war. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit voll Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Gnade von Gott ist da. Und die können wir annehmen und die können wir anderen zukommen lassen, zusprechen. Vergebung. Vergib uns so wie. Ich könnte mir vorstellen, dass es in vielen Familien, in meiner auch, Unstimmigkeiten gibt und oft in Mangel an Vergebung und Verletzungen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in dieser Gemeinde so ist. Unstimmigkeiten und Nicht-Vergebung. Aber das ist nicht die Idee. Und oft merke ich, also das ist auch ein Punkt, der sehr stark an mich geht, dass ich rumlaufe und Leute verurteile und das nicht und hier nicht und die Person hat das gemacht, bis ich dann merke, dass Gott eigentlich wie mir was anderes sagen und sagt: ich sage, "Hey Andreas, ich habe dich gesegnet mit mit Vergebung. Gib doch das weiter." Und das sollte dann noch passieren. Hoffnung. Ein Missionar, die predigt hat dann muss auch was von Hoffnung gesagt werden. Wir haben alle Hoffnung bekommen durch Gott. Und wir sagen das so. Was ist deine größte Hoffnung? Ja, Gott und das ewige Leben und alles. Aber leben wir so? Wem von uns ist ein Engel begegnet? Wahrscheinlich niemand. Jemand? Ah, okay. Gut, aber die wenigsten. Hat der Engel das Evangelium uns verkündet? Kann sein. Aber in der Regel kommt eine Person zu uns, die das verstanden hat und die das weitergibt. In der Regel kommt eine Person und sagt, und, und gibt uns die Hoffnung, die sie, bei mir waren die Eltern, bei vielen sind es die Eltern, bei jemand anders ist jemand anders, bei jemand anders wird auch nachgelegt, wird noch geprägt und weitergegeben und herausgefordert. Sei ein Segen für Hoffnungslose. Die Hoffnung, die wir haben, ist unser größter Segen. Weiter damit, raus damit. Das Gebet. Wer hat schon mal länger für dich gebetet? Also ich habe das gespürt. Ich war ein hoffnungsloser Fall ähm, vor, glaube 2005, um war das. Dann ähm, hatten wir hier so ein Musikteam. Die, die Steffi war dabei. Die kennt die ganze Geschichte. Und dann war ich der noch vor kurzer Zeit hoffnungslose Fall, der da geht eigentlich nichts mehr. Mit dem kannst du eigentlich nichts mehr anfangen. Irgendwo auf irgendwelchen Partys rumgehüpft, immer besoffen, Drogenprobleme, zwei Gerichtsverhandlungen gehabt wegen äh, ja Delikten im Straßenverkehr. Aber dann haben Leute für mich gebetet und das spüre ich, dass, dass da einfach Gott in der Lage ist, einen rauszuholen und das sollten wir tun. Vor Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wir sollten ebenfalls für andere Leute beten. Das ist wichtig. So. Gott segnet uns, geistlich und materiell. Und wir sollten auch für anderen Segen sein. Mit genau diesem Gedanken würde ich gerne starten. Es kommen noch ein paar Fotos. Hier, Südamerika, Ecuador. Die Sprache ist Spanisch. Wir können mal kurz was probieren. Ähm, Ach nee, das haben wir schon gemacht. Haben wir schon mal was... Ja, das, das haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Okay, gut, alles klar. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen und dann versuche ich, die zu beantworten. Wenn ich nicht weiß, ich, tue ich so, als hätte ich es nicht gehört. Sprache ist Spanisch, Kichwa, einige Stammessprachen, einige ähm, Indianersprachen, Religion, Katholisch, Naturreligionen, Fläche ungefähr so groß wie die alten Bundesländer, wie, ja die alten Bundesländer. 15 Millionen sehr dünn besiedelt und wenn wir hier Bananen kaufen oder Kaffee oder Kakao Blumen kommt es oft aus Ecuador da arbeiten wir mit der Liebenzeller Mission ist eine selbstständige Missionsgesellschaft arbeitet weltweit in 240 Ländern äh 25 Ländern mit 240 Mitarbeitern vielen Dank für die Spenden so wird die Arbeit finanziert Seit 1989 tätig, hauptsächlich in Gemeindegründung, Mitarbeiterschulung, Missionsarbeit, Kinder- und Jugendarbeit, das ist hauptsächlich unser Steckenpferd, Hauskreisen, Gottesdiensten, Männer- und Frauenarbeit und in verschiedenen Gesellschaftsschichten und Ethnien. So will zur Einführung wir. Hier noch ein Bild, für die, die uns nicht kennen. Okay, Ecuador ist sehr vielseitig, sehr vielseitig gesegnetes Land. Da gibt es erst die Sierra, also es sind drei Landschaftszonen. Das erste ist die Sierra, da wohnen wir, hier unten. Da ist Ibarra, hier ungefähr. Und da kann man hier hochlaufen. Das ist ein herrlicher Ausflug morgens. Allerdings sind es oben ungefähr 4.600 Meter, wird die Luft etwas dünn. Das sieht aber so aus, sieht wunderbar aus. Es ist eine Aussicht, kommt es nicht so raus, aber ihr habt alle eine Dauereinladung. Wir haben Gästezimmer, kommt vorbei. So sieht es von oben aus. Das ist ein, unser Nachbardorf. Hier ist auch eine Gemeinde. Das ist Ivara, wo wir wohnen. Das sind zwei von unseren Kurzzeitlern. Und das ist der Kayambe, auch ein Vulkan. Das ist 5900 hoch, ist auch wunderschön. Dann gibt es als zweite Zone den Oriente, so heißt der, Dschungel. Und das sieht so aus. Von dem Kanu aus, ich habe mir kurze Videos, habe Angst gehabt, dass es zu lang geht. Dann gibt es als drittes noch die Küste, die Costa. Das ist hier ein Einsatz, den wir gemacht haben. Auch sehr vielfältig sind die Ethnien. Da gibt es erstens die Afro-Ecuadorianer. Hier muss man ja politisch korrekt sein. Die Afro-Ecuadorianer, sehr kleiner Bevölkerungsanteil. Dann die Indigenas. Das sind die indigenen Bevölkerungsanteile. Die wohnen eher so Oben in den Bergen, da zurückgezogen, die wohnen also die, die wohnen eher oben, also bei dem Vulkan, den ich gezeigt habe. Das hier ist eher im Oriente, also so in der Dschungelzone. Die afro sind eher so in den Tälern, die sind irgendwann mal früh, haben sich ein bisschen ausgesiedelt, aus den Städten sind Nachfahren von den Sklaven. Und dann gibt es die Mestizen, das sind jetzt Freunde von uns, die wohnen in Ibarra, das ist so der Schmelztegel, wo alles zusammenfindet und zusammenschmilzt in der Stadt. Märkte sind auch sehr vielseitig. Das ist die Noemi, ist begeistert von irgendeiner Frucht wahrscheinlich. Sehr viel Bananen, da kann man ganz tolle Sachen draus machen. Da gibt es rote und grüne und gelbe, und das ich was alles. Das Bild nennt sich Unterbrechung der Kühlkette. Dann gibt es Indianermärkte, wo so Handarbeiten gemacht werden. Was ist das? Meerschweiche. Meerschweischer. Schweinscher. Sehr lecker, aber ein bisschen klein. Das, da ist nicht viel dran. Ja, genau. Hi. Hi. Ich muss noch was erzählen. Dann ein kurzer Einblick in unsere Arbeit. Unsere Hauptarbeit ist Jüngerschaft. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele das schon wissen, schon mitgekriegt haben, ähm, da gibt es so, äh, so Impact-Teams. Das ist jedes Jahr ein Team von acht kurzen... Ja, die Impis, genau. Setz dich mal hin. Ja, setz dich hin. Es sind jedes Jahr ein Team von acht jungen Erwachsenen, die kommen hin. Und dann ist das, das was wir heute als Thema, äh, predigt Predigtthemen haben, auch Programm Segnet sein und Entsegnet sein. Und zwar Impact heißt kurzer Englisch-Exkurs, heißt Einschlag. Und zwar sollen die Impactler einen Einschlag kriegen in ihrem Leben und sie sollen eigentlich hinterlassen. Und das Motto heißt, get an impact, make an impact. Also die kommen hin und sollen selber von Gott herausgefordert werden, von der Kultur, von allem Möglichen und sollen auch andere Menschen beeinflussen und ein Segen sein. Und dazu machen wir einen Jüngerschaftskurs, dazu machen wir vier Programme durch in dem einen Jahr, wo Sie dort sind. Das eine ist die Beziehung zu sich selbst, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zur Gastkultur und die Beziehung zu, zum Team. Also, alle jungen Leute oder alle Eltern, die mal ihre jungen Leute hinschicken wollen, das ist ein guter Vorbereitungskurs für die Ehe auch. Immer drauf los. Jüngerschaftskurs. Das war jetzt gerade ein Einblick von dem Teil, von dem Impact, von dem Einschlag, den sie hinterlassen. Also sie kriegen den Jugendschaftskurs und dann sind sie auch unterwegs in Schulen, in auf Plätzen, in Parks, in verschiedenen Orten, bei den Afro-Ecuadorianern, in den kleinen Dörfern oben irgendwo bei den Indigenas und machen dann Anspiele, Weihnachtsanspiele. Das Was ein Riesenproblem dort ist, sind Teenager-Schwangerschaften. Dann sind viele Familien kaputt und es gibt einfach viele Dinge und die Impacter versuchen einfach die Hoffnung, die sie haben, weiterzugeben. Und das ist auch was uns widerfahren ist. Donata und ich, die jetzt gerade dieses wunderbare Baby rausträgt, wir waren 2006 in Brasilien und haben auch so einen Einsatz gemacht. Und es hat uns sehr stark verändert und geprägt und herausgefordert und sehr stark weitergebracht. Und da haben Leute in uns investiert, das ist ja nicht einfach so passiert, sondern da waren Leute, die gesagt haben, okay, die jungen Leute, ich weiß nicht, was da jetzt rauskommt alles, aber wir glauben an die und die sollen einfach da jetzt was machen. Wir investieren in die und die können auch in andere investieren und haben dann einfach sich um uns gekümmert und es hat uns verändert. Und dann haben wir auch so unsere Berufsentscheidung getroffen, okay, das haben Leute mit uns gemacht, das machen wir jetzt auch. Und das, diesen Doppelauftrag haben jetzt auch die Impact da, okay, ihr verändert euch und ihr sollt auch für Leute da sein. Das ist ein medizinischer Einsatz, da kommen manchmal Ärzte-Teams, die kein Spanisch sprechen, sondern nur Englisch oder nur Deutsch, oder die übersetzen die. So auf dem Camp. Es gibt so vier, fünf größere, er hat schon Angst der Zeuge es gibt so vier, fünf größere Jugendcamps im Jahr, eins zu Karneval, eins für die Teenies, eins für die Jugendlichen. Und dann organisieren die Impactor die Spiele. Und das macht dann auch riesengroßen Spaß. Ja, die mal die armen Ekaterianer. Die Gott. Dann gibt es noch einen Jugendhauskreis, 17 plus heißt der, weil alle Leute, die 17 Jahre oder älter sind, da hingehen können. Und das ist eine sehr gute Sache. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Die Leute haben oft keine Lust oder auch irgendwie ist ein bisschen mulmig, in die Gemeinde zu gehen. Die Jungen, die dann irgendwo von irgendwelchen Unis kommen, so ganz frische Leute von draußen, die die haben ja Leute da sitzen, ähm, in, in, in der Uni, die auch in, in die Gemeinde gehen. Aber die würden jetzt nicht in die Gemeinde gehen, weil sie das nicht verstehen und das alles ein bisschen komisch ist. Können wir uns auch mal darüber Gedanken machen, was da los ist. Aber ähm, auf jeden Fall laden die ein und machen dann Abend, machen dann einen Hauskreis und die gehen einmal ins Schwimmbad, einmal gucken sie so einen Film und machen immer eine kurze Andacht und singen zusammen. Ähm, ja, und so ist es einfach Gemeinschaft, Jugendhauskreis. Das ist bei uns zu Hause der, äh, zu Hause, der Jugendhauskreis. Und dann Jugendarbeit, äh, werden Camps gemacht. Das ist der Lobpreis, der ist ein bisschen anders. Die gehen da immer ziemlich gut ab. Es Jugendgottesdienste, also nur von einem Tag wo Leute eingeladen werden und versucht auch die Leute herzukarren und einzuladen von den umliegenden. Jetzt wurde vor kurzem der erste Open-Air-Jugendgottesdienst gemacht. Und das war ziemlich cool. Und zwar auf dem, ähm, das ist der alte Flugplatz von der Stadt. Ähm, da ist jetzt ein Park. Und das sind Sonntagnachmittags immer ewig viele Leute. Und dann war die Idee, okay, warum machen wir den Jugendgottesdienst immer einfach drin bei uns in den vier Wänden. Da kommt doch eh keiner rein. Kann man einladen, wie man will. Wir gehen einfach raus. Da, wo keiner weglaufen kann und Vollgas ähm, ein Jugendgottesdienst da draußen gehalten, das war eine sehr gute Sache. Dann gibt es missionarische Einsätze. Und da ist auch das, die Idee, dass die jungen Leute, ähm, das sind sowas um die 15, 20 bis zu 30, mit dem man dann einfach zwei kleine Buschen voll macht oder ein Buschen, und dann fahren wir irgendwo hin, wo es keine Gemeinde gibt und kein Jugendkreis, wo vielleicht jemand ist, der die Arbeit aufnehmen kann, wenn jemand Interesse kriegt, also dass die nicht in der Luft hängen hinterher. Aber, ähm, wo einfach wenig los ist, würde er sagen, ja kommt doch mal vorbei, ihr wart doch mal da vor einem halben Jahr, warum kommt ihr nicht mehr? Und dann fahren wir hin, und dann äh, kriegen die jungen Leute alle, die in den Jugendhauskreis sind und im, was weiß ich was, Teenkreis und im Jugendkreis, kriegen Aufgaben verteilt. Okay, du machst die Andacht, du machst das, du bereitest, suchst eine Gruppe. Und ihr macht ein Theater, ihr macht die Lieder, ihr macht die Spiele. Und dann werden, wird eine Woche abgedeckt und die werden, machen das wirklich selber. Und wir sind dabei, aber wir haben die Arme verschränkt und wenn jemand ein Problem hat, kann man herkommen, aber wir halten uns da raus. Das ist auch eine Weitergabe von Verantwortung, die uns jemand auch mal auf äh, erlegt hat, anvertraut hat. Das ist so ein Einsatz und die jungen Leute, da ist eine Ecuadorianerin, das ist eine von unseren Kurzzeitern, Ecuadorianer, das ist eine von dort, Es ist wirklich bunt gemischt, es sind deutsche und ecuadorianische Jugendliche und die machen das wirklich, wirklich Gut, also man kann die jungen Leute ruhig mal was machen lassen. <lacht> ähm, ja, das ist ein Dorf, das heißt äh, La Ceiba und da wohnt ein Volk, das heißt, die, das sind die Chachi, dort gibt es 40 verschiedene ähm, Völker, Splittergruppen, und ja, wir verstehen da nichts, wenn die was sagen, aber sie verstehen eigentlich am bisschen Spanisch und daher geht's. Dann jugendmission ich jetzt mal. Club de Niños heißt Kinderclub Kinderclub, Kinderclub. Kinderclub, Auf geht's, Jungs. Vamos, Club de Niños! Ja, das ist ein kleines Dorf, das heißt La Loma und dort machen sind wir bei afro Kindern und Jugendlichen und die Idee ist Hoffnung weitergeben. Die haben keine, das ist ein ziemliches Durcheinander, dann gibt es Kinderclub, Spiele, Tauziehen ist immer hoch im Kurs, das ist so eine Art Gemeinschaftshaus, das ist der einzigste gerade Platz und draußen das Dorf ist halt, liegt so am Hang. Ähm, ja, das Lied gibt auch auf Spanisch. Und dann kommt der Jugendkreis ähm, abends und die Jugendlichen kommen immer, immer. Das ist wirklich cool. Die kommen besoffen teilweise, kommen zu spät, machen Stress, äh, baggern ein bisschen die Mädels an, aber sie kommen. Von daher ist gut, wir kommen auch da wird Stockbrot gemacht. Dann gibt es öfters mal eine Evangelisation, wo dann jemand eingeladen wird, der das besser erklären kann als wir. Und Gebet ist ja notwendig. Ja, das Volk in La Loma, da gibt es ein Problem. Und zwar, ähm, das ist geistlich eine sehr umkämpfte Sache, so wie überall. Aber dort, ähm, die Kinder, die singen mittags, ähm, mit uns die Lieder, wie wir es gesehen haben, und abends haben wir sie schon erwischt, wie sie so so kulte Spielchen machen, wie heißt es da, mit so einem, die macht das mit so einem Bleistift, die heißt es? glaube ich Gläserrücken und so Zeug. Die Jugendlichen sind auch da und machen alles mit im Jugendkreis und erklären und haben schon verstanden und wir sind jetzt schon einige Zeit dort, aber ähm, die posten dann abends im Facebook nur Müll, und gibt jede Menge Probleme und dann die reden auch nur schlecht ein über den anderen. Da gibt es ganz viel Bettgeschichten und Durcheinander und Alkohol und ist ein, eine sehr traurige Sache. Sie haben viel verstanden, aber da gibt es irgendwie keinen Durchbruch. Also das ist auch auf jeden Fall ein Gebetsanliegen. Wir kommen später nochmal drauf zurück. Und das war, glaube ich, alles. Oh, das sind noch Camps? Ja, Familie und Mission, weil es manchmal Leute fragen, wie geht's euch jetzt denn damit? Wir sind gerne dort. Das sind unsere Freunde, wir haben auch ähnliche Lebensabschnitte zu teilen. Wir haben sogar schon einen Schneemann gebaut, der war zwar nur 15 cm groß, aber so ist das halt am Äquator. Ne? Also auch wenn es ähm, 50 oder 100 Jugendliche sind, äh, Kinder sind, man sieht sofort, wo die Neue ist. Ja. Blondes Mädchen, hier ist es immer schwer, muss man hingucken, welche ist sie jetzt. Ist doch nicht so schwer. Genau, wir sind sehr gerne dort, allerdings mit über das Fernweh, weil hauptsächlich die Familie halt. Ne? Also man will halt, ich bin so vom Typ her, ich gehe mal gerne bei meinen Brüdern spontan vorbei auf einen Kaffee oder was weiß ich was. Was zieht sich halt mal gern und sie lernt jetzt da, habe ich so ein Bild reingetan, wo sie halt lernt, des Opa, des Opa Manfred, des Onkel Sami. Und so also sie lernt halt die Namen am Foto, was etwas sonderbar ist. So viel zum Thema Segen. Wir fühlen uns sehr gesegnet, auch durch euch als Gemeinde, durch die Arbeit dort. Das macht sehr viel Spaß, das ist ein Traumjob. Und wir würden es gerne weitergeben. Und wir wollten ermutigen, das Gleiche zu tun. Den Segen im eigenen Leben wahrzunehmen und auch für andere Leute ein Segen zu sein. Ja, Punkt. Ich glaube, dann kommen hinterher noch Gebetsanliegen, ich werde dann soweit. Können wir die nochmal drauf machen, die Folie von vorhin? Sehr gut, danke. Okay, ich hätte vier konkrete Gebetsanliegen und vielleicht können wir uns einfach dann in Grüppchen zusammensetzen und für die Leute beten. Für die jungen Menschen allgemein, das sind jetzt alles Äquatorianer. Die haben es nicht so einfach, genauso wie in Deutschland ungefähr ist es auch dort, nicht so einfach ein authentisches, lebendiges und begeisterndes begeistertes Christsein, vorleben. Man muss manchmal die Leute zweimal bekehren, einmal von der Welt weg und einmal wieder zurück zu der Welt hin, damit sie sich nicht abschotten in ihrer Gemeinde, sondern einfach da, wo sie sind, bei ihrer Arbeit, bei der Ausbildung in der, in der Uni, bei ihren Freunden wirklich die Hoffnung weitergeben, die sie haben. Junge Menschen einfach in Ecuador, vielleicht gerade die jungen, ja die jung, junge Generation, die jetzt da gerade in der Gemeinde heranwächst. Dann die jährlichen Impact Teams, also die deutschen Kurzzeitler, die immer elf Monate dort sind. ...dass sie einen Impact bekommen und einen Impact weitergeben. Und dann noch eine junge Dame aus La Loma, dem Dorf, wo wir das Video gesehen haben. Das ist wirklich schwierig. Also da fällt viel ähm, Same auf Boden. Aber es ist oft so, dass dann, wie es so heißt, die Donnen kommen und die Disteln und die Probleme und die Alltagssorgen und die anderen Freunde und die Freundinnen und das wieder kaputt machen, dass sie einfach im Glauben wachsen kann, das ist schwierig, da gibt es vielleicht keinen Christ in dem ganzen Dorf nicht, vielleicht ist sie, sie hat schon so viel verstanden, die betet auch manchmal, wenn ich sie frage, dann, dann, ich denke, die redet wirklich mit Gott jetzt, aber da, schwierig Schritte zu machen, wenn alles irgendwie dagegen spricht, also sie hat sehr schwer, es wäre ein gutes Gebetsanliegen, und dann noch das Erdbeben, das haben wahrscheinlich die meisten mitgekriegt, das ist natürlich schlimm und man kann für die Leute beten, aber es ist auch eine Chance, weil einfach jetzt Leute, die sich, keine Ahnung, ihr Leben lang ein Häuschen aufgebaut haben oder ähm, ja nach Hause kommen und das Haus liegt in Trümmern, dann kommt man natürlich auch ins Grübeln, was soll das alles jetzt überhaupt und sind dann auf der Sinnsuche und man kann dann auch Leuten nicht nur helfen äh, mit Unterkunft und Wasser und medizinischer Versorgung, sondern kann auch was anbieten, Also was eine wirkliche Hoffnung, die dahinter steckt. Ja. Das ist sehr schlimm. Da wurden sehr viele Familien auseinandergerissen und zerstreut. Halb, es war die eine Hälfte von der Familie im Haus, die andere draußen. Ja, die eine Hälfte ist tot. Das ist natürlich schlimm für die Situation. Also, junge Menschen, jährlich Impact Teams, Annalie und Erdbeben für Hoffnung gerade in der Sinnsuche. Das war's. Los geht's im Gebet. <laughs>